0: Assim como a maioria das crianças, eu nunca gostei muito de obras relacionadas ao terror barro ou, ou sobrenatural, o que chega a ser controverso já que hoje em dia é o gênero quem mais consome e o que mais tem o apreço. O gênero é responsável por obras atemporais e com certeza é o que mais aborda temas que poucos têm coragem de discutir, seja de forma implícita usando de metáforas e analogias ou de forma explícita mesmo. Mas recentemente, de forma inconsciente, eu comecei a ler vários gibis relacionados ao gênero. Como havia dito antes, é o gênero que mais me chama a atenção hoje em dia. Isso também pode ser atribuído a essa nova leva de filmes do gênero, o que deu um grande respiro ao terror. E o mais interessante disso é que a maioria desses filmes são de diretores novos e bem autorais, onde a gente pode citar os filmes do Jordan Peele, o Corra e o Nós, que tem uma abordagem própria do diretor sobre o gênero, que usa sabiamente para abordar o racismo, sendo assim um terror mais psicológico. Junto com ele também surgiram o Ari Aster, que assim de cara como o Pio Jonas se surpreendeu com um excelente filme hereditário e logo após o Mitsoma, Também voltados para um terror mais psicológico e vai sendo construído junto com a trama. E por fim, temos o Robert X que traz uma abordagem mais experimental do terror. Mas não posso deixar de citar aqui filmes como Invocação do Mal que construiu todo um universo e adquiriu vários fãs, mesmo eu não mesmo eu particularmente não gostando tanto desse filme. E também nessa leva não posso deixar de citar os filmes da Gabriela Amaral Almeida, que também fez um ótimo trabalho do gênero por aqui. Mas deixando isso tudo de lado, o que me fez gravar esse EP, na verdade é que recentemente eu comecei a consumir muito gibi de terror barro de forma inconsciente, seja obra nacional, exemplo, Fronteiras do Além, que foi o que me levou à greve SCP, mas já já eu te explico isso, como obras nacionais ele estava dizendo, do Jaime Cortez, o Fronteiras do Além, ou a Tal Lavagem do Chico, até mais mangás japonês, como obras do Jujitsu e também Happiness, que é um, um mangá que me surpreendeu muito e que eu estou acompanhando ainda até chegar numa adaptação europeia do Lovecraft que me fez perceber isso tudo. Na adaptação dos mitos de Cthulhu feito pelo grande Steven Maroto, que nos impressiona com seu traço, caso ainda não conheça, adapta de forma extraordinária os contos do Lovecraft e nos passa muito bem a sensação que o Lovecraft tenta transmitir na sua escrita. Agora voltando para o Fronteiras do Além do Jaime Cortez, essa, com certeza, foi uma das melhores surpresas dos quadrinhos nacionais para mim esse ano. Eu já conhecia uma outra coisa do Jaime Cortez, mas quando a editora Pipoquinaquinha anunciou que estava fazendo uma espécie de coletânea de suas obras de terror, onde ele se destacou mais, apesar de contar com suas principais obras, como O Retrato do Mal, onde um pintor se dedica para para representar de forma realista a forma do mal, e fazendo isso, ele acaba dando vida ao próprio mal. E também suas adaptações de música, como O Coração Materno, do Vicente Celestino, que ficou conhecido como Magosse, Pobre Filho Meu, e A Terra Branca, do Luiz Gonzaga. Mas o que me chamou a atenção foi uma revista que ele colaborava na época, onde os leitores enviavam contos que aconteceram com eles ou que eram populares onde eles moravam. E o Jaime Cortez fazia a adaptação desses contos para os quadrinhos e eram publicados nessa revista. E essas histórias dos leitores me remeteram muito à minha infância, porque minha avó e outras pessoas mais velhas se juntavam à noite para falarem de sua infância e contarem esses casos sobrenaturais que aconteceram com eles. E essas histórias me deixavam bem assustado e ao mesmo tempo encantado e lendo esse gibi, com esses contos, acabaram me remetendo aos fragmentos do horror do Jojito, que havia citado antes, onde ele faz isso só que com contos japoneses. E como eu disse, essa questão de espíritos ela é bem tratada pelos japoneses em diversas obras. Mas o que eu quis dizer com tudo isso? Como eu disse, o que me fez gravar esse EP foi para falar sobre minha experiência geral com o terror barro Sobrenatural, e como hoje em dia eu tô consumindo essas coisas que realmente muito o que eu consumia involuntariamente quando era criança. E com isso tudo eu também queria registrar os contos da minha avó de alguma forma. E essa foi a gente mais fácil que encontrei. É claro que eu vou tentar adaptar para outra coisa mais no futuro, mas por enquanto é isso mesmo. E para vocês se ambientarem com esses contos, eu pedi para a minha avó contar eles no seu olho, a sua própria maneira, e como ela sempre me contou.
1: Quando eu morava na fazenda de meu pai, município de Serrita, lá tinha umas coisas estranhas, mal assombradas. Na casa de meu pai, uma casa de fazenda, tinha um terraço grande na frente, e a lua clara, nós ficávamos no alpendre, sentada todo mundo, não tinha energia. Aí vinha aquela pessoa de bicicleta, veio, 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 quando chegou no portãozinho que tinha para entrar no terraço parou. Aí se debuçou na bicicleta. Aí minha mãe falou, quem será aquela pessoa? Aí chamou, Orlando, nada. Chamou pelo nome de cada pessoa que podia ser um deles, nada. A gente que a gente tava ali conversando desapareceu sempre aparecia isso lá. Aí o, outra também. Nós a gente ficava, como eu tô falando, na lua clara, todo mundo sentado lá. Aí vinha um carro. Você ouvia o carro, a zoada do carro, e a, o reflexo do carro vinha, 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 aí do nada desaparecia. Tudo era uma, uma, uma assombração. Outras vezes. Meus irmãos e um Pumata boi, eram uns caminhos desertos, não existia casa, muitas casas. Aí no caminho na, na estrada via um caixão, um caixão bem grande de fundo. Aí eles e quando iam se aproximando, desaparecia. Tinha também, via, aí aparecia uma pessoa deitada, assim, uma pessoa bem grande que tomava o espaço da estrada de um lado a outro. Quando iam se aproximando, desaparecia. Outras vezes, até agora ainda existe isso. Eles vêm do Mata Boi, que é um lugar deserto, para chegar na fazenda. Aí tem um local lá, que quando eles, eles vêm vindo de moto, aparece uma luz. Aí aquela luz vem igual a eles andando, acompanhando na altura da, de uma pessoa. Eles de moto e a, e a luz acompanhando. Quando vão chegando na fazenda... Aquela luz desaparece e continua sempre assim, aparecendo assombração lá. É um mistério que tem lá, a gente não entende. Ainda tinha vários tipos de coisa que eu não lembro, mas tem sempre assombração lá. Outras vezes, eles saía para caçar, meus irmãos, até de dia mesmo. E eu vi um assovio, como que era um... Aí eles falam que tinha uma história de uma mocinha do mato. Aí ele que sentia, vinha aquela, aquela, como que era um jeito de uma pessoa, ele sentia só aquela pessoa assoviando. Vinha, vinha, vinha. Quando chegava pertinho, os animais se assombravam. Desaparecia outras vezes, eram os cachorros que se assombravam, como que tinha alguém batendo nos cachorros. Tudo isso era assombração.
0: Só para terminar o episódio agora... Eu com minha avó, perguntar se ela achou a Dan Drive bonito ou feio, porque sempre responde essa pergunta aqui, então, tá achou a Dan Drive bonito ou feio?
1: Eu não achei ele feio, ele é mais ou menos, para mim ele é mais bonito do que é feio. <risos> um feliz final de semana para as pessoas que escutam. E tudo de bom, que o Senhor Jesus abençoe todos vocês e curtam bem.
0: Então é isso, se você gostou do episódio, compartilha e se quiser um feedback ou, sei lá, falar algum tema pra gente comentar aqui no episódio, é só mandar para o e-mail ideiasquebradas, arroba então para o meu Instagram, que é emers.jpg, z.jpg ou do Vitor, que é arroba victor Carvalho não é, arroba victor, underline carvalho, com dois L's e dois O's, inclusive vai lá, na última foto dele, ou no no PV e comenta volta pro podcast, Vitor. Só isso. E se você se interessou por algum desses quadrinhos que eu citei, vão estar tá todos aí na descrição, os links. E lembrando que clicando nesses links você ajuda o podcast a continuar funcionando, né? A gente continuar produzindo conteúdo. E é isso. Até a próxima e tchau.